0: Ja, von mir nochmal herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid und schön, dass du im Stream mit eingeschaltet hast. Willkommen zu unserem letzten Teil aus der Serie, raus aus der Komfortzone. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, wenn du die letzten Wochen da warst, dann ja, wenn du heute das erste Mal da bist, dann muss ich ja sagen, jeder... Von uns hat eine Komfortzone. Jeder von uns hat sowas. Ein Ort, an dem ähm, ja, er sich einfach wohl fühlt. Ja? Ein Ort, ähm, wo man das Gefühl hat, da habe ich alles unter Kontrolle, da geht es mir gut. Ähm. Der ist geprägt von ähm, ja, Risikofreiheit und Bequemlichkeit. Und die Komfortzone kann auch als so ein angstneutraler, ja, Raum als ein angstneutraler Verhaltenszustand angesehen werden, wo Unsicherheit, wo, wo Ressourcenknappheit, wo Verletzlichkeit ganz klein sind, ganz wenig sind, ja, und wir dafür das Gefühl der Kontrolle haben, weil alles da ist, was wir brauchen. Ja, und ähm, so eine Komfortzone, das ist jetzt keine Erfindung von uns, die gibt es halt schon länger. Markus hat in seiner allerersten Predigt aus der Serie dieses Bild herangeschmissen, ja, diese, wie diese Zonen funktionieren. Und wir sehen in diesen Zonen, ähm, gibt es. Gibt es unterschiedliche Bereiche? Ja, die Komfortzone ist die kleinste, ist die engste, ja, ist da, wo wir am wenigsten haben. Was wir eigentlich wollen, aber wo wir eigentlich hinwollen gerne, ist in diese Wachstumszone. Ja, wir wollen raus aus der Komfortzone, wir wollen rein in die Wachstumszone und das ist gar nicht so einfach. Das funktioniert gar nicht so leicht, das ist mit Aufwand verbunden, das ist auch mit, ja, manchmal mit ein bisschen Angst verbunden. Ähm, warum das so ist, aber das nicht so sein muss, da haben wir die letzten Wochen drüber geprägt und da wird es heute auch nochmal drum gehen. Und wisst ihr, ich habe gestern eine Fahrradtour gemacht. Das war schönes Wetter. Ja, Ich habe meine Kinder alle an irgendwelche Geburtstage und Freunde verkauft und mit meiner Frau Fahrrad gefahren. Wir wollten eigentlich um den Westensee fahren. Wir haben sage und schreibe bis nach Felde geschafft und, und sind wir da ein bisschen versagt auf so einem wunderschönen Steg am See. Da waren wir ganz alleine, haben da ewig gepicknickt und gequatscht. Naja, auf jeden Fall haben wir dann also nur ein Viertel der Strecke geschafft. Aber es war ganz nett, weil wir haben Zeit gehabt, uns zu unterhalten und wir haben uns vor allem auch darüber unterhalten, wie sich unser Leben verändern wird oder wird. Würde, wenn ich mich beruflich verändere. Wenn ich von meiner Arbeit, mit der ich mein Geld verdiene, sozusagen, wenn ich da weniger von mache oder vielleicht was ganz anderes mache, um mehr Zeit zu haben für die Gemeinde, für die Sommerlagerarbeit, für den Kidsclub, den wir hier machen oder eine andere Arbeit im Reich Gottes. Und Fakt ist, ja, wenn ich das machen will, dann muss ich weniger arbeiten. Das bedeutet auch, dass ich weniger Geld haben würde. Und dann redet man natürlich darüber, können wir uns das leisten? Ja, aber geht es uns nicht eigentlich ganz gut und so. Und ja, das ist auch so. Wir haben dann festgestellt, dass wir in einer finanziell ganz angenehmen Situationen zu Hause uns befinden. Es ist nämlich am Ende ähm, des Monats noch Geld da und nicht andersrum, dass am Ende des Gelds kein Monat mehr übrig, äh, noch viel Monat übrig ist. Das ist bei uns zum Glück nicht so. Und es ist komisch, weil wir haben gemerkt, dass es noch gar nicht so lange her war in unserem Leben, dass das gar nicht so war. Dass wir wirklich gekämpft haben, am Monatsende noch wirklich Geld drauf zu haben auf dem Konto. Und es ist eine ganz vorteilhafte Situation, in der wir uns da eigentlich befinden. Ah, und es ist so schwierig, darüber nachzudenken, das wieder aufzugeben. Ja, diesen, diese Bequemlichkeit und diesen, diese Sicherheit, die damit einhergeht, irgendwie wieder auch loszulassen. Und ähm, ja, geht uns das... Ich glaube, es geht uns ein Stück weit allen so, oder? Dass wir, wenn wir mal so einen Zustand erreicht haben, wo wir irgendwie Sicherheit, wo wir Kontrolle, wo wir Zufriedenheit erreicht haben, dann wollen wir da auch gerne drin bleiben. Dann wollen wir das gerne behalten. Ja, ähm, wir wollen aber auch gleichzeitig im Glauben vorankommen. Unser Vertrauen auf Jesus soll wachsen. Unsere Beziehung zu Jesus soll stärker werden, soll größer werden. Soll. Wir wollen uns mehr abhängig von ihm machen und weniger von den Dingen, die ja in unserem Umfeld sich so bewegen. Und ähm, gleichzeitig haben wir aber das Gefühl, wir müssen uns immer kümmern um Geld, also um unsere Finanzen, um unsere Jobs, um unsere Hobbys, unsere ja, Zeit, die wir irgendwie brauchen. Und wir wünschen uns doch letztlich ein Leben, wo wir alle genug Zeit und Geld haben. Wo wir ohne Angst, ohne Ressourcenarmut, wo wir, wo wir trotzdem so einen tiefen Glauben haben, der, der, der eine maximale Auswirkung hat, der einen Impact hat, nicht nur auf mich und meine Familie, sondern auch auf mein Umfeld. Ja, das ist doch, das ist doch Krass, das wollen wir doch alle gerne haben, oder? Wir wollen so richtig krasse Jünger von Jesus sein. Also wenn du Christ bist jedenfalls, hoffe ich, du willst das. Und wenn du nicht Christ bist und noch nicht an Gott glaubst, dann willst du das vielleicht irgendwann mal werden. Ja, so ein richtig starker Nachfolger. Aber Fakt ist, es gibt keine echte Nachfolge in der Komfortzone, denn echte Nachfolge ist eine Leidenschaft für Jesus, die Leidenschaft. Nachfolge für Jesus ist Leidenschaft, die Leidenschaft Und was das bedeutet, so ein Nachfolger zu sein, so ein echter Nachfolger zu werden, das wollen wir uns in der Bibel anschauen. Wir haben die letzten Wochen schon reingeschaut und geguckt, was Jesus getan hat, um seine Nachfolger, also Menschen, die schon an ihn geglaubt haben, ja, ihnen zu zeigen, dass, das, dass da noch mehr geht, dass da noch Luft nach oben ist. Und heute kommt ein richtig, richtig krasser Text, der uns zeigt, was es, was es in letzter Konsequenz wirklich bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und ich lade euch ein, wenn ihr eine Bibel habt, schlagt doch gerne auf, Lukas Evangelium Kapitel 9. Wenn du keine Bibel hast, ist nicht schlimm, ich habe den Text dir auch mitgebracht. Im Lukas Evangelium Kapitel 9, Abvers 57, ähm, da ist Jesus unterwegs und dann heißt es, als sie, weitergezogen, als sie weiterzogen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagt er. Schon mal eine krasse Aussage. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, hat zu mir noch niemand gesagt. Und dann sagte er, doch Jesus entgegnete ihm, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel haben ihre Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich ausruhen kann. Und dann sagt er zu einem anderen, sagte Jesus, komm, folg mir nach. Ja, werde mein Jünger, heißt das, komm, folge mir nach. Doch der antwortete, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten begraben, entgegnete ihm. Deine Aufgabe ist es, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen. Und noch ein Dritter, äh, um den Dritten, den es geht, und wieder einem anderen sagte, sagte zu ihm, Herr, ich will ja gerne mit dir gehen, aber erlaube mir doch erst noch von meiner Familie Abschied zu nehmen. Doch Jesus sagte, wer seine Hand an den Flug legt und dann nach hinten sieht, der ist für das Reich Gottes nicht brauchbar. So, wenn man das liest, dann denkt man erst so, krass, hat er nicht gesagt, oder? Doch, hat er gesagt. Krasse Worte, die Jesus hier findet für Menschen, die ihm nachfolgen wollen, für Menschen, die er in seine Nachfolge rufen möchte. Und Mann, das sind harte Worte. Das ist nicht leicht zu verdauen, wenn man das so liest. Und jeder, der... Ne, also. Kann sich das irgendwie vorstellen? Mitarbeitergewinnung im Reich Gottes wird so zu einer richtigen Herausforderung, wenn ich so einen Anspruch habe, oder? Die Frage, die sich jeder stellt, der diesen Text liest, da bin ich überzeugt von, jeder, der diesen Text zum ersten Mal hört, oder auch, also ich stelle mir das immer wieder die Frage, um ehrlich zu sein, auch wenn ich den Text schon häufiger gelesen habe, äh, ist das sein Ernst? Hat Jesus das wirklich so gemeint, wie es da steht? Oder ist, muss man das irgendwie anders verstehen? Und auf diese Frage gibt es eine einfache Antwort, eine ganz klare Antwort. Ja, er hat es genau so gemeint. Wir können das drehen und wenden und betrachten, wie wir wollen und ganz viel hineininterpretieren, wenn wir das gerne möchten. Aber wenn wir, wenn wir uns den Text anschauen, wenn wir anschauen, was, was Nachfolge für Jesus bedeutet, ähm, dann müssen wir einfach feststellen, er hat es genau so gesagt und er hat es genau so gemeint. Aber die Frage ist, warum? Warum ist Jesus so krass? Warum ist das so, so absolut, so, so radikal? Weil das sind schon heftige Worte, die er dort sagt. Und die Antwort darauf ist ganz klar und die Antwort darauf ist simpel und trotzdem tief und herausfordernd. Jesus verlangt so radikale Nachfolge, weil er Gott ist. Einfach, weil er Gott ist. Christ zu sein bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und das bedeutet, so zu werden, wie er war, so zu sein, so sein zu wollen, wie er ist. Und was Jesus mehr ausgemacht hat, als alles andere, was man sonst noch über Jesus sagen könnte, ist die Liebe zu seinem Vater. Ist der Wunsch, alles zu tun, was sein Vater ihm aufgetragen hat. Das war Jesus das Allerwichtigste in seinem Leben. Das war seine erste Priorität. Das war sein größter Wunsch und das hat ihn am meisten ausgemacht. Nichts war ihm kostbarer als diese Beziehung. Nichts hat ihn mehr ausgemacht, als seinen Vater an erster Stelle in seinem Leben zu stellen. Und deswegen, das haben die Menschen aber nicht immer verstanden. Damals nicht und auch heute nicht. Dass, was das eigentlich genau bedeutet und dass es das überhaupt gibt. Was die Menschen damals gesehen haben, ist ein Mann, der zu Fuß durch Israel gelaufen ist und der krasse Dinge getan hat. Ja, er, hatte ganz viel, er hatte Jünger bei sich, erst ein paar wenige, dann wurden es immer mehr, dann hat er abgedreht krasse Wunder getan, ja, er hat Leute geheilt. Er hat sogar seinen Jüngern, also seinen engsten Freunden, Vollmacht gegeben, andere zu heilen, Dämonen auszutreiben. Er hat 5000 Menschen satt gemacht, ja, was damals ein richtiges Ding war, weil, du, weil das eben schwierig war, sich zu versorgen mit Lebensmitteln. Heute ist das einfach, aber damals war das absolut spektakulär, weil die Menschen oft Hunger gelitten haben. Jesus war ein Superstar. Die Leute, die sind von weit her gelaufen. Menschen, Massen haben ihm zugehört, haben ihn angeguckt, wollten in seiner Nähe sein, haben ihn bewundert. Ähm, Jesus hat einfach, weil er so krasse Sachen gemacht hat. Es kommen große Menschenmengen zusammen. Ja, auch dann, als gerade dann, wenn er Dämonen ausgetrieben hat und sowas. Und die Leute haben das gefeiert. Es passieren krasse Dinge, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Nicht nur damals, auch heute passiert. Viele von diesen Sachen immer noch. Ähm, manches davon und ich bin fest davon überzeugt, wenn Jesus heute nochmal auf die Erde kommen würde, so wie er es damals gemacht hätte, dann wäre er heute auch ein Superstar. Ja, mit, mit den ganzen Medien und der Reichweite wahrscheinlich noch viel größer. Er, ja, ich weiß nicht, ob Jesus in einem Fußballstadion predigen würde. Wenn er es machen würde, wäre es garantiert voll brechend voll. Die Leute würden das feiern, die würden ähm, das liken, die würden, die würden ihn genauso feiern wie die Menschen damals. Jesus hat die Menschen ähm, angezogen und die waren begeistert. Ja, und das macht Und das auch deswegen, weil er sich ganz klar positioniert hat gegen die Dinge, die einfach auch schlecht und schwierig waren. Ja, Jesus hat sich da politisch ähm, auch ganz, ganz klar ähm, positioniert und hat gesagt, wow, wir, wir, das gibt Dinge, die sind nicht in Ordnung. Ja? Ich habe euch das mal ähm, mitgebracht, was seine Positionen waren. Ja, er hat oft gegen die Reichen gepredigt. Er hat gesagt, dass Reichtum ja, schwierig ist und dass man mit den Armen teilen soll. Ja, er hat gesagt, dass die politische Führung, dass, sie, dass es verkommen ist, dass ein Reich kommen muss, was wirklich gerecht ist, ja, weil das, wo wir leben, ist so ungerecht, hat Jesus gesagt. Er hat gegen die religiösen Führer ähm, gepredigt, hat ihnen Heuchelei vorgeworfen ja, und dass sie immer nur Geld gerafft haben und sich dargestellt haben und ihr Leben, aber nicht mit dem, was sie gesagt haben, übereinstimmen. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber es sind genau die gleichen Themen, die uns heute auch betreffen, oder? Ja? Wenn wir, wenn wir von Inflation und Hyperinflation hören, ja, wenn wir von politischen Führern sprechen, die manchmal hat man das Gefühl, die haben jegliche Kontrolle verloren oder jegliches Maß verloren. Und über die Kirche brauchen wir gar nicht erst reden. Da wissen wir alle, was dort abgeht. Und das sind die gleichen Themen. Jesus hätte damals wie heute genauso viele Fans gehabt. Denn die Leute fanden das gut, was Jesus getan hat. Und sie würden es auch heute gut finden, was er gesagt hat. Sie haben ihn bewundert für seine Vollmacht. ja, Jesus, ähm, ähm, was er sagt und was er tut. Jesus hätte heute genauso viele Fans wie damals. Und ja, Jesus würde es heute auch nicht schwer fallen, Kirchen zu füllen, wie gesagt, Stadion zu füllen. Ähm, vielleicht würden die ganz frommen Leute oder die sich für fromm halten, das nicht so cool finden, aber die meisten anderen Menschen würden es bestimmt machen, ähm, genauso wie das eben damals war. Aber damals wie heute geht es Jesus gar nicht darum, Menschenmassen zu erreichen. Es geht ihm darum, Menschen zu erreichen, aber nicht die Menschenmassen. Es geht ihm darum, nicht darum, die Leute zu begeistern oder dass sie ihn bewundern. Jesus geht es um viel, viel mehr. Es geht ihm nicht um Fans, sondern es geht ihm um, um Follower. Nicht um Follower bei Social Media, sondern um Follower im Real Life, im echten Leben. Es geht um wahre Jüngerschaft. Und das ist die Frage, bist du ein Jesus-Fan, Bewunderst du Jesus, ja, weil er coole Sachen getan hat, vielleicht auch heute bist du vielleicht Christ und hast das Gefühl, wow, Jesus segnet mich und das ist schön, darüber freue ich mich. Oder bist du ein Follower, bist du jemand, der wirklich nachfolgen möchte, der Sachen vielleicht auf sich nehmen möchte, die nicht immer nur positiv sind. Wenn Christ sein nämlich bedeutet, so sein zu wollen wie Jesus und danach zu streben, so zu sein wie er ist, dann bedeutet das auch, dass Jesus das Wichtigste in deinem Leben sein muss und wird. Und nichts anderes darf wichtiger sein. Und das ist der Kern von wahrer Jüngerschaft. Wahre und echte Jüngerschaft bedeutet nicht, irgendwie möglichst viel ehrenamtlich zu arbeiten oder eine Theologieausbildung zu machen. Ja, das kann ein Teil davon sein. Ja, es bedeutet nicht, möglichst viel Bibel zu lesen, zu beten oder alles zu wissen, was man über den Glauben heißt. Das ist ein Teil davon, aber es ist der Kern. Der Kern von wahrer Jüngerschaft ist, dass Jesus in deinem Leben an erster Stelle steht und dass dir nichts wichtiger ist als er. Und diesen Kern spricht Jesus in dem Text an, den wir gerade gelesen haben. Letztlich sagt Jesus hier nichts anderes, als dass du deine Komfortzone verlassen musst, um ein wahrer Nachfolger zu sein. Wenn wir Jesus wirklich nachfolgen wollen, müssen wir unsere Komfortzone verlassen. Unsere Sicherheit, unser Gefühl der Kontrolle, ja, unser Angenommensein, unseren Wohlstand und unsere Bequemlichkeit. Und lasst uns mal schauen, was das wirklich bedeutet. Ja, es gibt drei Bereiche, die Jesus in unserem Text angesprochen hat. Drei Menschen kommen zu ihm, drei Bereiche spricht er an, die etwas mit Nachfolge zu tun haben. Und der erste Bereich, das ist der Bereich des Besitzes. Ja, und der Besitz ist immer Teil einer Komfortzone ja wenn wenn es mir finanziell gut geht wenn ich alles habe was ich brauche so dann minimiert sich mein Risiko der Armut und mein Hasseln also meine meine dass ich so viel mich bewegen muss so viel arbeiten muss wenn ich viel habe ja dann ist das Teil meiner Komfortzone es fühlt sich gut an mit Geld kann ich viele Sachen machen es bietet mir Sicherheit es bietet mir Bequemlichkeit ja ich habe die Ressourcen alles Mögliche zu tun und zu erreichen was ich möchte und ich habe die Kontrolle darüber weil es ja mein Geld ist ja und wenn du Jesus Fan bist dann ähm, bist du begeistert von Jesus, ja, und du erwartest vom Glauben finanzielle Segnung. Viele Menschen auf der Welt folgen Jesus, weil sie davon finanziellen, weil sie sich finanzielle Segnung erhoffen. Und. Ähm, wenn du Jesus-Fan bist, wird es dir aber auch schwerfallen, deinen Besitz aufzugeben. Jesus erzählt mal eine Geschichte aus äh, Lukas 18. Äh, da gibt es einen Mann, der sagt, Jesus, was muss ich tun, ja, um in den Himmel zu kommen? Was muss ich tun, ins Reich Gottes zu kommen, um dein wirklicher Nachfolger zu sein? Und Jesus sagt, Ja, das ist ganz einfach, du musst äh, die zehn Gebote halten. Und er sagt, ja, ich gemacht, habe ich alles gehalten, Ja, ich bin, bin da richtig gut davor. Und dann sagt Jesus, ja, gut, dann gibt es noch eine Sache, die du machen musst. Du musst all dein Geld verkaufen und es den Armen spenden und mir nachfolgen. Und dann geht der Mann traurig weg. Und Jesus sagt einen ganz wichtigen Satz, den haben viele von uns bestimmt schon mal gehört, der hat gesagt, es ist passiert eher, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Ja. Für viele ist Geld wichtig, so wichtig, dass es oft wichtiger ist, den Besitz zu behalten, als ihn wegzugeben für Jesus oder davon was abzugeben. Echte Follower, echte Nachfolger, wahre Jünger sind auch begeistert von Jesus und wollen ihm dienen. Besitz ist für sie nicht so wichtig. Das bedeutet nicht, dass man nichts haben darf oder dass man sich da um nichts kümmern muss, aber es ist nicht so wichtig und man ist oft großzügig als Follower, als wirklicher Nachfolger. Also wenn ihr wirkliche Christen trefft, die sind immer großzügig mit dem, was sie haben, auch wenn sie nicht viel haben. Und äh, sie verzichten eher auf den Besitz und investieren in das Reich Gottes. Ja? Ein schönes Beispiel davon ist der Zachäus ist aus der Bibel. Der war Zolleinnehmer und der war nicht besonders beliebt, weil er die Leute immer über Ohr gehauen hat. Ja? Wenn, die, wenn die dann mit, mit ihren Waren da lang gekommen sind, dann, hat er, dann musste er Zoll nehmen, ja? 100 Euro und er hat immer 120 Euro genommen. Und irgendwann hat er Jesus kennengelernt. Und dann hat er gesagt, Jesus, das, was ich getan habe, ist falsch. Ich gebe den Leuten alles zurück, was ich ihnen abgenommen habe und spende meinen ganzen Besitz. Und dann sagt Jesus ihm, heute ist dir Rettung erfahren. Du bist ein wahrer Nachfolger, Jesus. Und das ist der Unterschied zwischen einem Fan und einem Follower. Besitz, Leute, versteht mich nicht falsch. Jesus sagt nicht, dass man nichts haben darf. Jesus sagt auch nicht, dass man irgendwie arm wie eine Kirchenmaus, leben muss. Aber was er sagt, ist, dass Geld und dein Besitz dir nicht wichtiger sein dürfen als er selbst. Und dann äh, spricht Jesus einen zweiten Bereich, an der für uns Deutsche ganz relevant ist und ganz wichtig ist. Ja, das ist der Bereich der Arbeit und der Aufgaben. Ja, er sagt, er hatte, der Mann, den er da angesprochen hat, gesagt, ja, ich will dir nachfolgen, aber ich habe noch was zu erledigen, ich muss noch meinen Vater begraben und so, ich habe da noch zu tun, ich kann dir noch nicht nachfolgen, ich komme später nach. Und Jesus sagt, ah, das machen wir lieber nicht. Das ist so dieser zweite Bereich der Arbeit und der Aufgaben. Und für uns ist das so, ein Teil unserer Komfortzone bedeutet das, dass wir ähm, durch unsere Arbeit, durch unsere Aufgaben, wir erleben da Kontrolle, weil wir, machen etwas. Ja? Und wir erleben Wertschätzung in Form von Geld, in Form von Anerkennung. Das muss ja auch nicht nur unser Job sein, Es kann ja auch ein Ehrenamt sein, das wir ausführen. Dann klopfen uns die Leute immer auf die Schulter und sagen, oh, das ist so schön, dass du hier den Fußballverein leitest oder dass du im Tennisclub mitmachst oder dass du, keine Ahnung, bei dem Ferienlager mitmachst. Ne? Und das gibt uns eine gewisse Form von Sicherheit. Wir sind dann so gebunden in so ein soziales Netzwerk und es fühlt sich einfach schön an, in so einer Gemeinschaft einen Teil beizutragen und das ist richtig, richtig gut. Ja, und Arbeiten und Aufgaben, gerade bei, das sind Erfüllungsaufgaben, ja, die erfüllen uns, sie geben uns Wert, sie geben uns Wertschätzung und ähm, ähm, genau. Und Fans gehen in der Arbeit richtig auf, also sie lieben ihre Arbeit und es fällt ihnen schwer, sich ein Leben ohne Arbeit vorzustellen. Fällt dir das schwer, den Leben ohne deinen Job vorzustellen, den du vielleicht so sehr liebst? Ist das bei dir eine Herausforderung? Ähm, und was macht das mit dir, wenn du deine Arbeit nicht mehr hast? Ja, viele Menschen, die, die so ihren Wert aus ihrer Arbeit ziehen, die erleben dann Minderwert. Sie fühlen sich nicht mehr so wertvoll. Sie fühlen sich, ja, und das macht sie kaputt und fertig. Unsicherheit, Knappheit sind dann so Folgen. Sie fühlen sich nicht mehr ja, gebraucht und sie haben auch weniger. Letztlich ziehen viele Menschen aus ihrem Job, aus ihrer Arbeit oder aus ihren Aufgaben ihre Identität. Ich bin, was ich leiste. Ich bin, was ich gebe. Ich bin, was andere mir zurücksignalisieren von dem, was ich tue. Echte Follower wissen, dass Arbeit gut ist und dass Arbeit wichtig ist. Aber sie haben ihre Identität in Christus. Das, was ihnen Wert gibt, ist Gott und nicht ihre Arbeit. Ja, sie verherrlichen Gott durch ihre Arbeit. Das, was sie tun, weil sie es gerne machen. Nicht wie ein Chef, ja, nicht, für, nicht für den Verein, sondern für Gott tun sie die Aufgabe. Wenn die Arbeit oder die Aufgabe wegfällt, dann sind sie dennoch glücklich in Christus. Sie geben Und oft ist es so, wenn du, wenn du wahre Nachfolger von Jesus triffst, dann sind sie eher bereit, Job und Aufgaben abzugeben, um im Reich Gottes etwas zu investieren und zu tun oder sich auf Gott zu konzentrieren. Ihr erstes Ziel ist die Sache Gottes auf Erden und nicht die Arbeit. Und das ist spannend, ja, weil also wir in Deutschland, so für uns ist Arbeit ganz wichtig. Also ich bin auch so aufgewachsen, meine Eltern haben beide gearbeitet ähm, und ich habe das immer gelernt, dass man, dass man arbeiten soll und in der Bibel ist das ja auch so. Die Bibel gibt ja auch Arbeit vor. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass alle Christen jetzt sagen sollen, ich mache jetzt Bürgergeld und mache gar nichts mehr. Aber es ist schon die Frage, ist deine Arbeit so wichtig, dass du Gott vernachlässigst in deinem Leben? Wie ist es mit deiner Beziehung zu Gott? Hindert deine Arbeit, hindert deine Aufgabe, hindert dein Ehrenamt oder dein Vereinsarbeit dein, oder dein Hobby, hindert dich das daran, Gott näher zu kommen und zu wachsen? Das ist eine spannende Frage. Und es gibt noch einen dritten Punkt, der ist richtig schwierig, finde ich. Der ist gar nicht so einfach, äh, den zu sagen. Und das ist der Bereich Familie und Freunde. Ja, Familie und Freunde sind wichtig. Ja, das gibt in unserer Komfortzone, bedeutet dass wir bekommen Liebe und wir bekommen Sicherheit und Wertschätzung äh, aus unserer Familie. Wow, und ähm, ja, die Bibel, die sagt, dass Familie wichtig ist. Ja? Gott vergleicht uns ganz oft damit, dass wir irgendwie eine Familie sind. Ne? Er ist der, der Vater, er ist das Oberhaupt, wir sind die Kinder und so, das sind so Bilder. Und in der Bibel gibt es ganz gibt es ein ganz tolles Familienbild, dass, dass wir Familie haben sollen, dass wir uns um die Familie kümmern sollen, dass wir da sein sollen für die Familie, dass sie gepflegt werden muss und dass das so... Ja, so dass es so wichtig ist in der Bibel. Und die, wenn du ein, wenn Jesus Fans sind, auch begeistert von diesem Familienbild in der Bibel. Aber für sie ist Familie absolute Privatsache. Ja, niemand darf da reinreden, niemand darf das kritisieren. Die Außendarstellung ist wichtig, ja, dass man immer so als heile Weltfamilie rüberkommt, dass da so ein Ideal der perfekten Familie angestrebt wird, so. Ähm, ne? was auch immer das perfekte Familienbild dann genau für diese Leute ist, weiß ich manchmal nicht so genau, aber es ist irgendwie alles heile Welt und Familie wird dann zum Allerwichtigsten im Leben. Alles ordnet sich dann dem irgendwie unter und niemand darf dir da irgendwas machen. Wahre Jesus-Nachfolger sind auch begeistert vom Familienbild der Bibel. Wie sollten sie es auch nicht sein? Sie investieren sich in ihre Familie und sie setzen sich aber kritisch mit dem eigenen Verhalten auseinander. Das, ist, das finde ich auch ganz wichtig oft, weil meistens, wenn es in der Familie hängt, dann sind nicht die anderen schuld, sondern ich bin daran schuld. Oft ist das so. Ne? Und deswegen ist es wichtig, sich kritisch mit seiner Rolle in der Familie auseinandersetzen. Was ist, was ist mein Part, was ist mein Teil, was ist mein Fehler vielleicht, auch wenn es hängt und nicht läuft. Und nicht die anderen sind immer schuld. Und für sie ist Jesus das tatsächliche Familienoberhaupt. Sie erkennen an, dass sie nicht alles in der Kontrolle haben. Ja, wie, sich, wie sich die Familie, wie sich die Kinder vor allem entwickeln, das kann man nur bedingt steuern. Letztlich muss man darauf hoffen, dass Gott gnädig ist und eingreift. Letztlich ist Jesus der Chef der Familie. Und ihre Beziehung zu Gott ist immer wichtiger als die Beziehung zu ihrer Familie. Und das ist, richtig, das ist eine richtige Herausforderung. Ich weiß, dass das manche triggert. Ich habe lange überlegt, ob ich, wie ich das gut formulieren kann, ohne dass es so rüberkommt wie, Gott will nicht, dass ich Familie habe. Das stimmt nicht. Gott möchte, dass du Familie hast. Und Gott möchte auch, dass du in deine Familie investierst. Aber deine Familie, deine Frau, deine Kinder sollen nicht wichtiger sein als deine Beziehung. Und im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, gibt es einen ganz spannenden Text. Da gibt es einen Mann, der hat sich immer eine Familie gewünscht. Und er war schon steinalt, also wirklich äh, mehr als doppelt so alt wie ich bin, bevor er sein erstes Kind gekriegt hat. Und er hat sich gefreut darüber, er ja, hat gejubelt. Gott hat es ihm zugesagt, es hat ewig gedauert. Und dann sagt Gott zu ihm, der Mann heißt Abraham. Er hat gesagt, Abraham, du hast jetzt einen Sohn. Er sagt, Abraham, ja, ich habe einen Sohn. Und dann sagt Gott, gib mir den zurück. Du musst den opfern, ja, also umbringen. So, und das ist wieder so eine Stelle, wo du denkst, hat er nicht gesagt. Meint er das ernst? Und Abraham, der macht das, der ist auf dem Weg, der schnappt sich seinen Sohn und dann gehen sie auf so einen Berg und ähm, dann legt er ihn da auf so ein Opferaltar rauf und dann nimmt er das Messer und dann will er ihn gerade umbringen ja, und dann hält Gott ihn auf. Und er sagt, nein, das will ich nicht. Was ich sehen wollte, ist deine Bereitschaft, ob du wirklich alles für mich geben möchtest. Und wir denken immer so, wir denken so ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich denke mir so, was? ja Kann man das nicht besser machen? Kann man das nicht anders machen? Letztlich, ähm, fordert Gott das nicht? Ja, Gott fordert nie Menschenopfer in der Bibel gar nicht. Er verurteilt Menschenopfer. Und ich bin mir ziemlich sicher, Abraham, ja, der, dass der wirklich gehofft hat, dass Gott eingreift. Und nicht nur gehofft, er hat darauf vertraut. Manchmal, wenn du den Textstelle lesen wirst, dann, dann liest sich das alles so einfach runter. Abraham hat dann den Esel beladen und mit Holz und Feuern und sind sie da hochgegangen. Und es ist einfach so ein Sach klingt wie ein Sachtext alles, ne? So ganz nüchtern. Ja, und fragt sich so, was ist denn los mit Abraham? Warum tobt er nicht? Warum schreit er nicht? Warum klagt er Gott nicht an? Es kann doch nicht sein, dass er seinen einzigen Sohn opfert. Aber ich glaube, es liegt daran, und dafür wird Abraham auch gerühmt in der Bibel, dass sein Glaube an Gott so stark war, dass er keine Angst hatte davor, dass Gott ihm den Sohn wirklich wegnehmen möchte. Und wenn wir uns die drei Themenfelder angucken, die wir jetzt angesprochen haben, dann sind das drei wirklich wichtige Themenfelder. Also vielleicht sogar die wichtigsten Beziehungsfelder in unserem Leben. Ja, die nach uns selbst kommen. Und Jesus nimmt diese drei Bereiche und erklärt letztlich, was wirkliche Hingabe bedeutet. Nämlich, dass Jesus in allen Bereichen immer zuerst kommt, immer an erster Stelle steht. Das bedeutet wahre Jüngerschaft. Und Jesus zeigt diesen Unterschied auf. Was ist, was, was ist ein Fan? Was ist jemand, der nur begeistert ist von Jesus? Und einem, der wirklich Jesus nachfolgen möchte, der so sein möchte wie er, der wirklich, der wirklich rauskommen möchte aus seiner Komfortzone, ja, denn das kostet was und wachsen möchte dahin. Das ist der Unterschied zwischen einem Fan und einem Follower, einem Nachfolger. Und ich finde, man sieht den Unterschied ganz schön, ähm, denn diese... Leute, die er dort in Lukas 9 angesprochen hat, das sind nicht die Ersten. Ja? Das sind nicht die Ersten, die er gefragt hat, ob sie ihm nachfolgen wollen. Da gibt es noch andere vorher. Ähm, Im Markus-Evangelium steht das. Zum Beispiel, da sind einige Begebenheiten, er hat ja vorher schon zwölf andere, mindestens zwölf andere ausgesucht. Und ich lese euch das mal vor, wenn ihr, ähm, nee, nicht Markus 12, Entschuldigung, äh, Markus 1, ähm, wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr das mit aufschlagen, ansonsten ist der Text vorne wieder dran. Aus dem Markus Evangelium. Da heißt es, Markus 1, Vers 16: Eines Tages, als Jesus am Ufer des See Genezareth entlang ging, da sah er Simon und seinen Bruder Andreas. Ha, sympathischer Name. Ähm, sie warfen gerade ihr Netz aus, denn sie waren Fischer. Jesus rief ihnen zu: Kommt mit und folgt mir nach, ich will euch zeigen, wie er Menschen fischt. Ja? Also die Situation ist ganz ähnlich zu der, die wir in Lukas 9 gelesen haben. Und jetzt kommt die Antwort, oder jetzt kommt, wie es weitergeht. Weiter geht's. Ähm. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Und nicht weit davon entfernt sah Jesus die Söhne des Zebedeus, Jakobus und Johannes. Und sie saßen in einem Boot und flickten ihre Netze. Und auch sie forderte er auf, mit ihm zu kommen. Und ohne zu zögern ließen sie ihren Vater Zebedeus bei den Tagelöhnern im Boot zurück und gingen mit ihm. Wisst ihr, was spannend ist? Der Text aus Lukas 9, wo Jesus so krass reagiert, den finde ich viel schwieriger und den, der, der trifft mich viel mehr als der Text, den ich gerade vorgelesen habe. Obwohl, wenn wir die Situation mal betrachten, da sitzen Leute bei ihrer Arbeit. Stell dir vor, du sitzt in deinem Büro, ja, oder du, was auch immer du machst, du bist vielleicht Handwerker, bist gerade am Zimmern oder Maurern oder was weiß ich, ja, und sitzt in deinem Büro oder bist auf Station und da kommt jemand und sagt: Folge mir nach. Und du lässt alles stehen und liegen und gehst. Das finde ich eine viel krassere Reaktion als das, was wir vorher gelesen haben, oder? Und hier ist es so. ist ja nicht so, dass die, dass die irgendwie sich groß verabschiedet haben. Nein, sie stehen einfach auf und gehen. Ja? Sie haben hier ein Geschäft zu leiten. Fischer waren Selbstständige. Ja, und bei den Söhnen des CBDUs, von denen wir gerade gelesen haben, die haben sogar Tagelöhner. Also die Angestellte würden wir heute vielleicht sagen. Also noch mehr Mitarbeiter. Und die stehen einfach auf und hauen ab und gehen mit Jesus. Da gibt es kein, kein Zögern, da gibt es kein, ich muss erst das noch erledigen und ich muss erst hier noch und ich muss es dennoch. Sie stehen auf und gehen. Das ist der Unterschied zwischen, echt, zwischen Fans und Followern. Und ähm, das ist, das ist so, eine, so eine krasse Herausforderung, finde ich, ähm, in der wir da stehen. Und wir finden alle Bereiche, von denen Lukas, in Lukas 9 gesprochen wurde, von denen Jesus da gesprochen hat, auch hier in der Berufung der ersten Jünger. Ja, die hatten Familien. Die hatten Väter und Aufgaben und denen gehörte etwas. Ja, Fischer waren nicht unbedingt, manchmal schon, aber nicht unbedingt die ärmsten Leute. Vielleicht waren es sogar Leute, die richtig schon was geschafft hatten in ihrem Leben. Der Unterschied aber ist matchentscheidend zwischen diesen beiden Texten, die wir gesehen haben. Und der ist wichtig. Und der Unterschied ist Jesus. Jesus ist an erster Stelle. Und ja, die Frage ist, hängen wir an unserem Besitz, an unserem Geld, an unseren Jobs, an unseren Aufgaben? Hängen wir daran, wo wir im Verein sind, an unseren Hobbys vielleicht auch, an Dingen, die uns gefangen nehmen? Ist unsere Familie und unsere Darstellung von Familie wichtiger als Jesus? Jesus nachzufolgen, Wachstum zu erleben, geht nur, wenn wir, wenn wir Sicherheit und Besitz, wenn Arbeit und Familie wenn wir darauf nicht unser Vertrauen sitzen, sondern wenn Jesus an erster Stelle in unserem, unserem Leben steht und wenn wir darauf vertrauen, dass Jesus das regeln kann und regeln wird. Dass du keine Angst hast, dass Gott dich übervorteilt ja, und dich fallen lässt oder dass du irgendwo zu kurz kommst. Jesus selbst sagt mal sowas in, in, in Lukas 18, ja, Da geht es, das habe ich vorhin schon angedeutet, da ging es um diesen reichen Jüngling und dann haben alle gefragt, boah, Jesus, du bist so krass, wie kann man dir denn nachfolgen? Ja, und dann hat er, dann, dann hat er das erzählt und dann sagt, das, sagt Simon Petrus, einer seiner ersten Jünger, sagt dann zu ihm, ja, aber wir haben doch alles aufgegeben für dich. Und dann antwortet Jesus darauf mit folgendem Satz, da sagt er Lukas 18, Vers 29, ich versichere euch, sagte Jesus, jeder, der wegen Gottes Reich, Haus, Frau, Brüder, Eltern oder Kinder verlassen hat, bekommt jetzt in dieser Zeit alles vielfach wieder und in der kommenden Welt das ewige Leben. ein krasser Satz. Ja, ich versichere euch, sagt Jesus, wenn ihr was aufgebt, dann gebt ihr es eigentlich gar nicht auf. Also nicht wirklich. Ja, ihr gebt es vielleicht auf, weil ihr nicht mehr euer Vertrauen darauf setzt, aber ihr bekommt es vielfach zurück. Wisst ihr, Sorgen und, und Ängste zu haben, bedeutet letztlich, ne, weil wir zum Beispiel unseren Beruf aufgeben, um im Reich Gottes was zu tun. Wo soll das Geld herkommen? Ja? Wenn wir Sachen aufgeben, die uns wichtig sind, wo kommt unsere Wertschätzung her? Wenn, wenn wir unsere Familie anders behandeln, wenn wir anders damit umgehen, oh je, das heile Familienbild, ja, wo kommt meine Liebe jetzt noch her? Wenn wir Angst davor haben, Angst und Sorgen, das bedeutet nichts anderes, als dass wir uns eine Zukunft ohne Gott vorstellen. Angst zu haben, bedeutet eine Zukunft ohne Gott in seinem Kopf zu haben. Denn wir hätten keine Angst, wenn wir wüssten, dass wir, und wenn wir daran wirklich glaubten, dass Jesus uns versorgt. Wenn wir das glauben, was in der Bibel steht, es, ja, ich habe mir das ja nicht ausgedacht, das steht da drin, glauben wir das wirklich. Und wir werden das nie erleben, weil wir, wenn wir nicht lernen, Kontrolle abzugeben über solche Dinge, ja, wenn wir immer in unserer Komfortzone bleiben, immer das gute Gefühl brauchen, die Sicherheit, die Bequemlichkeit, ja, die Angstfreiheit, ähm, dann werden wir nie diesen Glauben haben, den wir vielleicht gerne haben wollen. Aber wenn wir, dann werden wir nicht wachsen, wenn wir nicht lernen zu vertrauen. Und dann erleben, wie Gott uns trotzdem versorgt. Wie Gott trotzdem alles für uns tut, was wir brauchen. Follower unterscheiden sich von Fans in dem Punkt, in dem Jesus in Matthäus 6 gesagt, gesagt hat, da hat er gesagt, hört auf, euch Sorgen zu machen, um euer Essen und Trinken und um eure Kleidung. Und du kannst jetzt einfügen, was noch? Um deinen Job, um deine Familie, um deine Gesundheit, und deine Hobbys und dein Ehrenamt und dein Studium deine Ausbildung, deine Rente, was weiß ich. Füg ein, was du möchtest. Er sagt: "Hört auf, euch Sorgen zu machen. Warum wollt ihr leben wie Menschen, die Gott nicht kennen?" Ja, das bedeutet, Sorgen sich Sorgen zu machen über solche Dinge, bedeutet so zu sein wie jemand, der Gott nicht kennt. Wahnsinn. Und diese Dinge so wichtig nehmen. Ja, da kommt es wieder. Ist das wirklich wichtig? Ist Jesus nicht an erster Stelle? Warum wollt ihr leben wie Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Klammer auf, nicht mehr und nicht weniger. Klammer zu, ja, habe ich jetzt eingefügt. Aber wow, macht das Reich Gottes zu deinem wichtigsten Anliegen. Und Gott kümmert sich. Du musst dich dann gar nicht mehr kümmern. Gott kümmert sich. Tritt raus aus deiner Komfortzone und lerne dich auf Gott zu verlassen. Gib Kontrolle ab, um Freiheit zu erleben. Und die Frage, die ist da. Bist du Fan oder Follower? Entschuldigung, falscher Fest. Bist du Fan oder Follower? Ja, wie möchtest du leben als Christ? Möchtest du das überhaupt erreichen? Was ist mit deiner Komfortzone? Welche echte Veränderung möchtest du gerne erreichen in deinem Leben? Welche Wachstumsschritte gehen und wo im Glauben wachsen? Möchtest du das überhaupt? Wenn ja, dann wirst du deine Komfortzone verlassen müssen. Das, was dir lieb gewonnen ist, das, was dir Sicherheit gibt, das, was dir Kontrolle gibt, wirst du abgeben müssen. Und ich weiß nicht, was es bei dir ist. Ne? Aber ich habe schon so viel gesagt. Besitz, Job, Geld, keine Ahnung. Setz ein, was du möchtest. Deine Gesundheit, deine Beziehungen. Gott möchte dich herausfordern, neu darüber nachzudenken, ob er wirklich an erster Stelle in deinem Leben steht. Oder ob sich da vielleicht im Laufe der Zeit andere Dinge vorbeigemogelt haben und es sich einfach jetzt gut anfühlt. Ist Gott wirklich der erste Platz in deinem Leben? Hat Gott wirklich den ersten Platz in deinem Leben? Und das sind ein paar Fragen, die mir persönlich da gekommen sind in der Vorbereitung, ja. Was, was wäre, wenn ich nur noch halbtags arbeiten würde, um, Auftakt, um Aufgaben im Reich Gottes zu übernehmen? Wie ist das? Was macht das mit mir? Oder vielleicht kündige ich auch völlig, schmeiße alles hin, mache eine theologische Ausbildung, ja, um dann später da weiter zu arbeiten im Reich Gottes. Was wäre, wenn wir unsere Bequemlichkeit überwenden? Ja? Zum Beispiel, dass wir uns sonntags einfach hier hinsetzen und jeden Sonntag eine Predigt hören. Wir könnten ja auch eine Aufgabe hier im Gottesdienst übernehmen. Ja? Also wenn, dir das, wenn du sagst, wow, ich möchte gerne was machen, fühl dich frei, nachher mich anzusprechen oder einen der Musiker anzusprechen und sagen, ja, ich hätte gerne eine Aufgabe sonntags. Es gibt ganz viele Dinge zu tun. Wir suchen Musiker, wir suchen Techniker, wir suchen Kindergottesdienstmitarbeiter, wir suchen Leute, die im Bistro helfen, wir, suchen, wir haben Mangel in der Moderation am Gottesdienst, ne? wir suchen ganz viele Leute. Also du musst sonntags nicht bequem hier sitzen, du kannst auch gerne eine Aufgabe übernehmen. Ist das dran für dich oder nicht? Könntest du dir vorstellen, dein Hobby aufzugeben? Ich weiß nicht. Ich neulich, meine Frau hat mich neulich gefragt. Andi, was ist eigentlich dein Hobby? Äh, also ich habe eine Playstation, ne? Aber die wird nur benutzt, wenn Markus zu Besuch kommt. Oder Martina. Aber sonst ist die immer aus. Zählt das als Hobby? Also einer meiner besten Freunde, Jochen, würde sagen, Andi, du grillst doch, ja. Das ist ein Hobby. Aber für manche würde ich schon sagen, das ist schon mehr als ein Hobby. <lacht> Das ist schon Grundversorgung bei uns. Ähm, ja, aber stell dir, ich habe kein richtiges Hobby. Aber vielleicht hast du ein Hobby. Bist Mitglied in einem Verein und so. Stell dir vor, du Gott, kannst du dir das auf, vorstellen, das aufzugeben und die Zeit dafür, keine Ahnung hier in der Gemeinde oder woanders im Reich Gottes zu investieren, muss ja nicht hier sein oder da, den Mitgliedsbeitrag zu nehmen und den entweder hier in die Gemeinde oder woanders hin zu spenden für ein gutes christliches Werk. Ja, kann das? Ist es vielleicht dran bei dir? Für so ein Projekt sich einzusetzen? Oder kannst du dir vorstellen, deinen Beruf zu wechseln oder deinen Berufswunsch zu ändern, weil du merkst, ah, das ist vielleicht schwierig, wenn ich einen Beruf haben werde, in dem ich irgendwie später in Schicht arbeiten muss und am Wochenende arbeiten muss und Rufbereitschaft haben werde und so und dann, ah, das ist alles schwierig, wie soll ich dann, ne? Versteh mich nicht falsch, ich will dir nicht sagen, dass du das alles machen sollst und dass alle Leute, die das machen, dass die jetzt falsch unterwegs sind. Das will ich gar nicht sagen. Wenn du Gott an erster Stelle sitzt und Arzt bist und Wochenendschichten schiebst, dann ist das, ist das für Jesus okay. Aber es ist nicht okay, wenn, wenn, wenn du daraus deinen Wert siehst und wenn anderes im Reich Gottes dafür liegen bleibt. Kannst du dir vorstellen, vielleicht in die Mission zu gehen? Vielleicht bist du Christ, ja. Kannst du dir vorstellen, in ein Land zu gehen, wo Menschen leben, die Gott nicht kennen? wo du vielleicht sogar, weil du Christ wirst, verfolgt wirst und dir der, der, der Tod droht. Kannst du dir das vorstellen, in so ein fremdes Land zu gehen, wo Christen verfolgt werden? Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber bin ich ready dafür, wenn Gott mich da ruft? Bin ich bereit, aus meiner Komfortzone zu treten, wenn Gott mir das wirklich deutlich macht? Oder habe ich dann was Wichtigeres zu erledigen? Muss ich erst noch Dinge in Ordnung bringen, oder ja, habe ich Ausreden dann vielleicht? Oder kannst du dir vielleicht vorstellen, Kinder aufzunehmen, die nicht deine eigenen sind, sie in deine Familie zu integrieren, damit sie überhaupt bei euch zu Hause erleben können, was wahre, was gute Elternschaft ist und die ihr ihnen die Liebe des Vaters mitgeben könnt, die sie sonst ohne euch vielleicht nie kennenlernen werden? kleiner Werbeblock, wenn man mal Pflegeeltern werden möchte. Jesus sagt mal in Markus 9, einen ganz wichtigen Vers, wer solch ein Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wenn du Kinder aufnimmst, die keine Eltern haben, die, die Eltern brauchen, nimmst du Jesus auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt nicht nur mich auf, sondern auch den, der mich gesandt hat. Zack, zwei, zwei Klappen mit einer Fliege geschlagen. Der maximale Schritt raus aus der Komfortzone. Ja, und das ist, ich kann dir sagen, das ist herausfordernd. Das macht manchmal Angst, diese Komfortzone zu verlassen, ja, gerade bei kind, Kindern aufzunehmen. Aber Gott wird dich dafür segnen. Er wird dich wachsen lassen daran. Es wird dein Leben verändern auf eine Art und Weise, die du dir nicht vorstellen kannst. Raus aus der Komfortzone, rein in die Wachstumszone, natürlich durch, wie Markus sie genannt hat, die Vertrauenszone, wo wir lernen, Gott zu vertrauen, weil wir es nicht in der Hand haben weil wir es nicht kontrollieren können, weil wir nicht alle Ressourcen zur Verfügung haben. Aber dafür haben wir Gott. Und ich komme zum Schluss. Fakt ist, wir wachsen nicht in unserer Komfortzone. Das haben wir jetzt in den letzten Wochen gehört. Fakt ist, da wachsen wir nicht. Da werden wir im Glauben und auch sonst im Leben nirgendwo vorankommen. Das wird nicht funktionieren. Und Fakt ist auch, wir werden keinen Unterschied machen im Reich Gottes, wenn wir in unseren Wohlfühlzonen bleiben dann wird sich nichts verändern. Denn der wahre Glaube, der erfordert Mut. Und der Gott fordert uns immer wieder heraus, alle Sicherheiten, vermeintliche Sicherheiten hinter uns zu lassen und auf den zu, trauen, auf den zu vertrauen, der wirklich alles sicher machen kann. Und das ist Jesus. Und ich wünsche mir, dass wir von unseren Stühlen gehauen werden. Vielleicht nicht heute. Also schön wäre es heute, aber vielleicht auch einen anderen Sonntag mal irgendwann. Aber wenn wir von unseren Stühlen aufstehen und sich was verändert bei uns, dass wir neu Mut haben, dass wir neu Bock haben, uns Gott wirklich hinzugeben, dass wir neu darüber nachdenken, ja wo, wo halten mich Dinge gefangen, wo halten mich Dinge davon zurück, dass Jesus wirklich den ersten Platz in meinem Leben hat. Dass ich mir nicht nur eine Predigt reinziehe, sondern ein Real-Life-Follower werde. Der, der, der auch mal was wagt, der für Jesus all in geht und mal alles auf eine Karte setzt und erlebt, wie Gott sich um alles kümmert. Und die Frage ist, wäre so ein mutiger Glaube nicht auch anziehend für Menschen, die Gott nicht kennen würden? Danke, Jesus, dass wir über Komfortzonen predigen dürfen. Und wir werden dir gleich Lieder zum Lobpreis und zur Ehre singen. Danke, dass wir uns auf dich verlassen können. Herr, ja, manchmal haben wir das Gefühl, wir müssen alles kontrollieren, wir müssen Dinge in der Hand haben und so viele Bereiche unseres Lebens selber kontrollieren. Herr, ja, und das fühlt sich gut an, sich nicht Gedanken um Geld machen zu müssen oder um Beziehungen oder um andere Dinge. Aber das ist nicht das, was du dir vorgestellt hast. Dein Wunsch ist, Herr, dass, dass wir dich an erster Stelle in unserem Leben setzen. Du hast gesagt, dass das wahre Nachfolge ist. Und ich möchte beten, dass uns das gelingt, dass wir heute und in den kommenden Wochen einen Schritt in diese Richtung tun. Dass wir uns mal wieder was trauen und dass wir mutig sind, mit dir etwas zu machen, was für andere vielleicht völlig verrückt aussieht. Aber wo wir wissen, dass du uns da durchträgst, wo wir wissen, dass das etwas ist, das dir wichtig ist und dass es deswegen uns wichtiger ist als die Dinge, die wir vielleicht haben. Danke, dass du uns neu ermutigen möchtest, auf dich zu vertrauen und dass du zugesagt hast, dich um uns zu kümmern. Dass wir nicht allein gelassen werden, nicht heute, nicht in unserem Alltag, nicht in der kommenden Woche, nicht im kommenden Jahr, sondern dass du dich um uns kümmerst, Herr. Amen.